0: אמרנו במסילת השערים פרק ר' בור מפסידי הזהירות וההרחקה מהם. אמרנו שהרמח"ל מונה שלושה דברים שהם מפסידים את הזהירות: העיסוק, הטיפול, התרדר בענייני העולם, השני, הסחוק והלצון, והשלישי, החברה הרעה. הנושא הראשון הוא אומר ברור שצריך לעסוק לפרנסתו אבל ריבוי העסק לא מוכרח, ואדם חייב למצוא לו זמנים שהוא קובע בהם עיתים לתורה. והתורה נצרכת מאוד כדי להגיע לידי הזירות. והרב אומר פה משפט שכיוון שכתוב בגמרא בראתי עץ הרע, בראתי לו לא תורת טבלים, אז פשוט הוא שאם הבורא לא ברא למכה זו אלא רפואה זו אי אפשר בשום פנים שרפא האדם מזאת הרכה בלתי זאת הרפואה. ואמרנו שהרמח"ל קובע פה קריאה חד משמעית שאין דרך להינצל מעץ הרע בשום שיטה, רק בלימוד טובה. זו הדרך היחידה להינצל מעץ הרע. ומי שיחשוב להינצל זולתה אינו אלא טועה ויראה את אותו לבסוף כשאמות בחטאו. כי הנה היצע הרע באמת חזק הוא באדם מאוד ומבלי ידיעתו של האדם הולך ומתגבר ושולט עליו ואם יעשה כל התחבולות שבעולם ולא ייקח הרפואה שנבראה לו שיהיה התורה כמו שכתבתי לא ידע ולא ירגיש ותגמור על חוליו אלא כשימות וחטא. עלם אז זה דומה לחולה שדרש הרופאים והכירו חוליו ואמרו לו שייקח סם זה והוא מבלתי שתקדם לו ידיעה במלאכת הרפואה יניח הסמוהו וייקח מה שיעלה במחשבתו מן הסמים. לא ימות החולה ובדל. כן הדבר הזה כי אין מי שמכיר בחולי היצר הרע וכוחו המוטבע בו אלא בוראו שבו והוא הזהירנו שהרפואה לו היא התורה. מי איפה יניחה וייקח מה שייקח זולתה ויכריע. ודאי שחושך החומריות ילך ויגבר עליו מדרגה אחר מדרגה והוא לא יבין עד שימצא שקוע ברעה ורחוק מן האמת ערכי גדול שאפילו יורי דברים לא יעלו על ליבו לבקש האמת. אך אם הוא עוסק בתורה באותו דרכיה ציוויה ואזהרותיה סוף סוף נעלב להתחדש בו התעוררות שהביאה לדרך התורה. ולכן הרב אומר פה דברים חד משמעיים, אה, אולי למישהו זה היה אפילו קיצוניים, שאין דרך להתמודדות עם עץ הערה בלי לימוד תורה. וכשאדם לומד תורה הציוויים, האזהרות, דרכי התורה, מחשבת התורה בהכרח יחדשו בו התעוררויות שהעבירו אותו לדרך התורה. ואז הוא מביא ראייה ממאמר בירושלמי, רומא שבו זכרונם לברכה ירושלמי חגיגה, הלוואי אותי עזבו ותורתי שמעו, שהמאור שבה מחזירם למוטה. כתוב בנביא אותי עזבו ואת תורתי לא שמעו. לכאורה אם עזבו את השם אז מה צריך להגיד שתורתו לא שמעו. ואולי אומר הירושלמי גם אם היו עוזבים אותי, עוזבים את השם. אבל עדיין לומדים תורה, בסופו של דבר המאור של התורה היה מחזיר אותם למותר. ולכן מוכיח הרמח"ל מכאן שלימוד התורה הכרחי כדי, הכרחי וגם פועל, כדי להחזיר אותו למותר. והנה בכלל זה, בכלל לימוד תורה גם כן קריאות העיתים על חשבון המעשה ותיקונו. כולל גם חשבון נפש, הזמנים של חובבו חשבון נפש הם גם חלק מהתורה. ומלבד כל זה, מה שישאר לו פנאי מעסקיו, אם חכם הוא ודאי שלא יאבדהו, אלא יאכליס בו מיד ולא ירפהו לעסוק בו בעסק נפשו ותיקון מעבודתו. מה הוא אומר פה? עורר, אמרנו שימעט בהישג ויקבע עיתים לטובה. אבל חוץ מזה, חוץ מהעיתים שהוא קבע לטובה, לפעמים מתפנים לאדם זמנים מכל מיני סיבות, הוא נהיה פנוי, מתפנים לו לא זמנים. אז צריך לאחוז בזמנים האלה ולא להרפות מהם ולעסוק מהם בטוב. וזה המפסיד, העסק העולמי, אף על פי שהוא יותר כללי, זה המפסיד העיקרי. יותר קל למי שרוצה להימלט, שימלט ממנו. השיטה להימנע ממנו היא מאוד קלה, אם רוצים. לקבוע, חומרות, לקבוע ספר, לקבוע שיעור, לקבוע זמן ללמוד תורה, זה קל. לא נדרש פה מאמץ נפשי מיוחד. יש לזה פתרון, לבעיה הזאת יש פתרון. לקבוע עיתים בטובה. וגם בזמנים המודיעניים, שיש עבודות שתופסות את האדם מהבוקר עד הערב, גם כן יש זמן. יש זמן לקום מוקדם בבוקר לפני העבודה, יש זמן ביום שישי ובשבת, בדרך כלל אלה שעובדים מהבוקר עד הערב יש להם יומיים פנויים, או שיש להם שבתון אחת לכמה זמן, או שיש להם זמן פנוי, אז צריך לא להיכנס לאיזשהו עיבוד של העבודה מהבוקר עד הערב ולשכוח את התורה, כי בסופו של דבר היא שתגן על האדם מייצריו. אך השני, הנה הוא קשה מאוד. הרפסיד השני מצד אחד הוא הרבה יותר מצומצם, הוא לא פגיע בהרבה אנשים, אבל מאוד קשה להיחלץ ממנו. והוא השחוק והלצון. זה מיוחד לרמח"ל. הרמח"ל אומר שאחד הדברים שמסיתים את האדם מהזהירות, זה הלצון, הליצנות. הליצנות היא בדיוק ההפך מהזהירות. הזהירות מטרתה שתהיה כל הזמן בתשומת לב, בריכוז, באחריות. הליצנות באה כל הזמן לשחרר אותך מהאחריות, לשחרר אותך ממחשבה, להעביר את הכל למישור ליצני. כי מי בה, הוא כמי שתובע בים הגדול שקשה מאוד להימלט ממנו. כי הנה הסחוק הוא מאבד את לב האדם שכבר אין הטעם והדעה מושלת בו. אם נחזור למשל שהתחלנו בו בזהירות אדם שנוהג ברכב הוא איש זהיר הוא פוחד לעשות תאונה פוחד לפגוע באנשים אבל אם ממלאים את הרכב בצחוקים בדיחות לצנות, הוא יכול לאבד את כל תשומת הלב שלו והרי הוא כשיכור או שותה אשר אי אפשר לתת להם עורמה ולהנהיגה כי אינם מקבלים הנהגה הוא אשר אמר שלמה המלך עליו השלום לצחוק אמרתי מעולם ולשמחם הזו עושה, חכמים זכרונם לברכה שחוק וקלות ראש, מרגילים את האדם לערווה. כי אף על פי שחמורה היא אצל כל בן דהן, ולבו ירם מקרוב אליה, מכוח הציור שכבר מצטייר בשכלו מהמיטה גודל פשעה ורוב אנשייה. אדם יודע את הסיכונים הגדולים שיש בהריון, אז איך הוא מגיע לזה? זה מתחיל במסיבה ששותים קצת, מוצצים, עושים בדיחות. הנה הסחוג בקלות ראש, ממשיכים אותו מעט מעט ומקריבים אותו הלוך מקרב שתראה יראה שרה מעליו מעט, מעט מעט מדרגה אחר מדרגה עד שיגיע אל עוון עצמו ויעשהו. כל כך למה? כי כמו שמציאות הזהירות תלויה בתשומת לב על הדבר, כל עצמו של הסחוג אינו אלא מסיר את הלב. זה בדיוק הניגוד של תשומת לב. והאמצע שלא יבואו ירועי עירה בלבות כלל. כמובן שאחד הדברים הבולטים שמביאים לשחוק ורציונות ולהסחת הדעת זה שתייה, שתיית אלכוהול. ואמרו לי שהמתפשטת מן מגפה כזאת או מחלה כזאת, גם אצל בחורים טובים ששותים הרבה. והשתייה הזאת של הקוראן כשהיא מרובה חוץ מבואה שהיא מזיקה על הגוף והיא גורמת לעשרת תשומת הלב. כל מי שהיה בפורים יודע שכשאדם מאבד את הדם בשתייה מרובה שהוא לא מבחין בין המל למרדכי הוא מאבד את כל תשומת הלב שלו. אז אם אדם מרבה בימים רגילים שחכמים לא יטיעו בהם את השתייה אז השתייה הזאת היא מסוכנת מאוד וצריך מהאופנה הזאת התפשטה, צריך לעצור יותר. וצריך לדעת שזה לא מתאים, ועדיין לראה שמיים, ולצמצם את ה... גם אם כל החברים שלו כבר סוחפים אותו לזה, לצמצם. מישהו אמר לי, אני לא יודע אם זה נכון, שבמובן מסוים ריבוי אלכוהול עוד יותר מסוכן מסמים. אז צריך להיזהר בזה. ואף אחד לא אבל אני לא אגיע להרבה, כי זה... תהליך שמדרדר, צריך להיזהר וחלק מהשחוק והרצינות. ואז הוא מביא משל מאוד מאוד מוצלח, כמו המגן המשוח בשמן, שישמיט ויפיל ועליו החיצים, ומשליכם לארץ, ולא יניח אותם שיגיעו אל גוף האדם. היום לובשים כל מיני מגנים מיוחדים כדי שכדורים לא ימלאו, אז היו לובים חיצים. והמגן, החגו שהיה מגר, היה עור שמשוח בשם וגרש, החץ יחליק, לא נוכל אה, לפגוע באדם. אומר הרב כן הלצון בפני התוכחה והמולדות. כי בלצנות אחת ובשחוק קטן יפיל האדם מעליו ריבוי גדול מן ההתעוררות וההתפעלות, מה שהלב מתעורר ומתפעל בעצמו. מדי לאותו שמור עניינים שיראו אל החשבון פשפוש במעשה. יכול מישהו לתת מושג, תוכחה, וכל הציבור מתעורר, מתרגש, התרגשות גדולה, ויכול על אדם אחד לשבת בסוף העולם ולצחוק, לעשות איזה קריקטורה על הדיבור של הרב, על המראה שלו, על איזה בגד שלו, או לא חשוב מה, מיד כל התוכחה הזאת נעלמת, נופלת. הנצנות האחת הזאת הפילה את כל הדרשה העמוקה שלה, אז תאמרו, סיימן שהתוכחה לא הייתה טובה אם אפשר להפיל אותה כל כך בקלות אז כנראה היא לא רצונית, אבל לא, לא מפני חולשת העניינים ולא מפני חסרון הבנת הלב, מפני כוח, הלצון, האורסק, על ענייני המוסר בהירה. לא לחינם במגינות טוטליטריות היו משתמשים הרבה בסרקזם קריקטורה בדרך כדי להפיל את הפחדים מהשלטון. כי הלצון יש לו כוח עצום, יש לו כוח עצום שיכול להפיל הרבה מהתעוררות המוסר של האדם. סיפר לי הרב ישעיהו הרבי זיכרונו למאחה שבישיבת וולוז'ין למדו כמה אנשים שעברו ספרות והתפסקו בספרות ומישהו ניגש לנציב והראה לו איזה קטע בעיתון של רצנות מתוחכמת מאוד, חריפה מאוד, והנציב לקח בו ברגע העת וכתב קטע נגדי באותו סגנון. הוא אמר לו, לא תראה, אם היינו רוצים גם אנחנו יכולים. אנחנו לא רוצים להשתמש בכלי הזה. אנחנו לא רוצים. אנשים חכמים חשפים ובעלי סגנון ספרותי בעת יכולים להשתמש בסרקיזם, באירוניה, בקריקטורה, הם מכירים את זה, זה כלי מוכר, אבל זה כלי מסוכן. והכלי הזה יש לו הרבה כוח, והכוח הוא להפיל, משתמשים בזה כדי לשחוט פרות קדושות, כדי להפיל חומות, וגם מפיל את כל ענייני המוסר לא מפני שאתה מתווכח, זה לא שהוא מתווכח עם הרב, הרב אמר איזה טענה, איזה סברה, והוא עונה לו, הוא פשוט עושה קריקטורה על איך הוא אמר את המילים, או איך הוא לבש את הכיפה, או איך הוא, את החולצה שלו, על הקריקטורה הזאת הוא מפיל את כל הדרשה שלו. אם הוא היה מתמקח איתו, הוא היה עונה לו, אז היינו אומרים כנראה יש חולשה בטענות של המוסר, אבל הוא לא משתמש, הוא בכלל לא בשדה של הטענות, הוא מעביר את הכל לשדה קריקטורה, והשדה הזה הוא, הוא מצליח, ויש לו כוח, לא? והוא מפיל הרבה בחובות למוסר. ולכן הרב מזהיר, שכוח הלצור הורס ענייני המוסר והיראה ולא ללכת בדרך.